0: 欢迎收听两岸 NG， 我是宛如。今天是2月4号，星期四。在这个礼拜呢，我们礼拜四是跟未来城市在天下频道连线，请频道的总监陈方玉来跟听众朋友聊聊有意思的一些新闻报道。方玉，你好。宛如好听众朋友，大家好。前一阵子台湾不是超级寒流，一波接一波，好冷好冷嘛，哈。对。嗯、呃，大家就想说台湾嘛，难得这么冷，就去山上赏雪。然后呢，我最近就看到未来城市这一篇报道，是谈到啊、呃，原来雪跟反攻大陆也有很大的一个关系连结。这是真的是过去所想象不到的，总会有这件事情呢？好，你们的标题叫做“滑雪为了反攻大陆”，一个问号六十。十年前，国军寒训秘境就藏在台版阿尔卑斯山。好，所以今天我们要进入国军秘境。那
1: 一篇其实是，呃、其实就是前阵子婉如婉如讲的，前阵子不是台湾一直在下雪嘛？嗯、然后，然后就有一位球评，那这位球评叫石明景，他就在脸书上面 p 了一张黑白的照片，里面很多人在滑雪。那他说呢？这张照片其实是数十年前的合欢山，他的父亲当时是伞兵连的连长，他正在合欢山接受这个特战的滑雪训练，那目的是什么呢？目的竟然是要当时我们还在喊那个反攻大陆的时候，嗯，他们的任务是要空降到中国北方去实现这个反攻的美梦
0: 哦。因为毕竟台湾是很温暖嘛，<笑>相对于没有这种训练场地，<对>一定得到海拔千米以上的高山才有可能降雪。那合欢山就是最好的一个场地了
1: 。对，合欢山大概三千，将近要三千五百公尺嘛。那是，那是它当它还有一个蛮，因为蛮大。它的草坪，所以就他就会下雪。那他说，呃，我其实听看完，就是很惊讶。他说，在那个时候，大概就是一九六零年代左右，那个时候大概合欢山每年积雪的时间，就是这个大草坪积雪的时间，大概
0: 会有两个月。而且它可以积雪到四
1: 十公分那么厚
0: 。这是一九六零年代的台湾，
1: 对，一九六零。台湾，所以很多人到那个时候就会上山去去滑
0: 雪。这个照片应该是还是蛮珍贵的，因为毕竟在数十年前，这种机密哈、哦、是好像应该也是不太能够被曝光的。那但是现在回过头来看，啊、呃，原来我们曾经有一批这样子的伞兵是为了完成空降中国北方，所以呢在那边集训。但现在合欢山。不一样了，完全不同了，变成一个大家的观光圣地。会变成圣地之前，其实还是有一连串的一个转变嘛，就是训练基地是很重要的。那再来，还有一些滑雪的爱好者。对，就是
1: 其实除了就是军军方的训练基地，其实很多人也会去那边滑雪。所以，其实，在那个时候。钟雪楼，大家都知道哦，合欢山也就大概是号称台湾最豪华的那个山屋了吧？钟雪楼，它旁边就有一个缆车，就像我们国外看到那种，可以把人载到山上去，然后再滑雪下来的那种缆车。
0: 其实也曾经有一群滑雪的爱好者，希望能够把这一块滑雪圣地哦，难得在台湾的滑雪圣地仿造成国外，打造成台版的阿尔卑斯山。可是这件事情好像没有后续的发展。
1: 后来好像是因为真的是因为雪越下越少，嗯的关系，嗯、所以这个积雪时间变短了，那他就很难。很难变成滑雪圣地，而且那个时候后来可能慢慢的台湾也开放出国旅游了，所以，都、哦哦、所以大家就可能会去想要去真正的阿尔卑斯山，了，不是台版的阿尔卑斯山
0: 了。嗯嗯，看到其实报道里面，里面有一个统计数字，这是嗯、呃、中华民国滑雪。滑草协会二零一七年的统计啊，就是说，台湾虽然没有雪场，但是滑雪人口却连年稳定增长百分之十五到二十，每年有将近四万人次是出国滑雪的。哇，原来。在这么这个四季如春的台湾，有一个庞大的一个爱好滑雪的人口。你知道，我看到这一篇报道的时候，就突然想到，其实，在我们呃中央广播电台的附近啊，就有一个室内滑雪训练民营的啦，民营单位耶，而且是台北的精华地段哦。你可以看到，营造出白茫茫的一片，然后是有陡坡的，然后真的有一群人是穿着雪衣练习滑雪。
1: 台湾现在好像有好几个这
0: 种室内的滑雪场了，所以、嗯、台
1: 湾练好，然后再出国
0: 去试。哎、欸，扣回你的报道就发现哦，原来是这样，因为不行，你出国才练滑雪，这有点太可惜了。可能在台湾先把出街的部分做好，这蛮
1: 有趣的。这个
0: 真的，大家如果现在去合欢山啊，除了就是说寒流来袭，然后去那边一窝蜂的赏雪之外，也可以缅怀过去1960年代我们曾经的反攻大陆梦。想哈、哦，真的有一群人很努力啦、哦。继续说到现在，二零二一年还是有很多人很努力，一直在努力的是什么呢？就是防疫了啊！这件事情，这个话题，我们已经从二零二零年讲到现在了，但是还是谈不完，因为这个努力仍然要持续哈、哦，不能放弃
1: 。就是很难想象，就是怎么会。谈了一年还是这个话题，对
0: 。但我看到你们官网上的这一篇叫柯文哲专栏里面的描述、嗯，真的让人觉得啊，看到不一样的台北市的部署，而标题叫做“不需超前部署，只要适当部署”。为何我决定续办台北跨年晚会？好，这是柯批柯市长他投书到《未来城市在天下》的一篇文章。我想这样子的专栏其实很有意思的，就是你们除了派记者去主动采访之外，地方首长也有一个这样的小园地。对，其实
1: 我觉得这也是经营经营网络媒体的一个好处，就是说，呃，其实我们比较相信呃不同的多元观点。那所以除了记者采访之外，我觉得。呃，现在其实也有非常多的专家，他会自己在自己的部落格、脸书各或各种社群媒体上面发文。嗯、那所以我觉得，只要是我们的读者会有兴趣的领域的文章的话，其实我们都很欢迎，我们都会使用的。
0: 嗯、那身为频道总监的<那>你会去改科批的文章吗？因为<是>你知道。
1: 啊、哦，好，还是会，<笑>但是，但是我必须要，我我必须要先，我我先解释一下这个这个栏位怎么来的好，好、嗯，嗯嗯、就我们我们叫未来城市嘛，哈，那所以我们就会很希望这些城市的管理者，也就是这些市长或是这些局处首长们。他们也可以来谈谈他们的执政或施政的理念，因为嗯，其实我我自己是很不喜欢每次我们谈到政治，好像就只剩下口水和抹黑。我我希望大家多谈一些政策，它应该可以被被辩论、被讨论，这样我觉得它才会越来越好。那所以因为这个原因，所以我们就开了这个，我们就开了这个专栏，然后我们同事就是去跟每一个县市的县市长沟通。那希望他们把他们的一些政策写成文字投到我们这边来。那呃，通常我们不会做太大篇幅的修改，我就是可能把文字修顺一点，或者是下然后下一个标题。其实最早最早开始来投稿的是侯友谊，新北的侯友谊侯,侯市长，他大概几乎每一个月到两个月就会有一篇这样子。然后来来沟通他的施政理念，但是我觉得我每次看他文章，我都有一种感觉，就是奇怪，我怎么平常在媒体上看不到这样的东西
0: ？那他会讲什么呢？如果我们先谈从新北市来说，他通常写些什
1: 么？就是像像侯友谊侯市长，他大概就会讲一些他的一些重点的政策。那其实，因为他也讲过防疫，我记得那个时候在防疫的时候，其实我们就谈，我们就当时有个感觉、有个印象，就是说，好像新北特跑得特别快，或者是他有他的呃标准非常高。那他就自己写了一篇文章，写说他到底为什么要要求这么高这样子。哦，对，然后他就说他的防疫三个原则是什么？其实这些都是我们在新闻媒体上比较难看到全貌，因为新闻媒体可能会挑一个比较有冲突点的地方去发挥。对，那所以这个这也是有一些受访者会抱怨说，他觉得他的文章好像他的他的发言好像被断章取义了，或者是说他没有足够的篇幅去去阐述完整的理念，所以容易被误解。所以也是因为这个原因，我觉得我们就会我们去我们就会去试图说服这些。先是首长来这边把他们的理念讲清楚，这样。那当然就是呃，为了不要让它变成一个好像胜利宣导的。嗯、的对我
0: 觉得现在我就是最担心的，就是这件事情。你知道，我们平常平常跑新闻就会看到这些。地方啊，都会有新闻稿供给记者，然后里面的文字基本上都不太能用，不像人话啦、哦，哈<笑>。你要把它润饰再润饰。可是我看到，譬如说我，我们今天要谈的柯文哲专栏，你会看到很有人味耶
1: 。对，因为其实这几位市长，其实像呃侯侯侯友谊侯市长，然后新竹的林志坚林市长。他们都哦，还有那个台中的卢秀燕卢市长，其实他们都有专栏在我们这边。我觉得，因为他可能不是一个单纯的新闻稿。当初我们也有跟他沟通说，如果你写成新闻稿，那就没有人要看，我们也不想登，<笑>对，我們要不予刊登。对<笑>，我们要登的就是你，你真的可能要，你真的要把你的理念。比较用有感情的方式，然后要有实证的方式把它讲出来。我我我不我们不想收那种宣传式的稿子，这样。嗯嗯、那所以我觉得这几位市长他都做得非常的非常的好。那所以柯市长这篇其实我也还蛮压抑。柯市长其实写了好几篇了，这篇好像已经是好像第二篇还是第三篇了。那。呃，就我理解，应该是他们就是市长是同事帮他他口述，然后同事整理的这样。嗯、那我第一次收到的时候，我觉得说哇，我这个口气是完全是科市长的口气这样子。就是很直接，非常直接，甚至甚至有一点点的狂妄这样，但是完全他的<笑>觉得完全没有被修饰，然后他们也觉得说，嗯，反正柯市长就是这个样子，所以觉得就就做他自己就好了这样
0: 。嗯，没错，做他自己就好。所以这个标题叫做“不需超前部署”。我前面看到这一段，有点吓一跳哦。不用，我们一直不是说吗？就是我们的这个指挥官卫服部这边一定这个超前部署是让国人很放心。可是呢，你们现在的标，当然也是文中他所说的一段啦，<錯>就是不需要。超前部署，只要适当部署就可以。但柯市长怎么去说，怎么去论述他的这个论点呢？甚至他决定在去年跨年的时候继续办台北跨年晚会，这可以说是在台湾去年十二月三十一号少见这么大型的一个跨年晚会，不是线上举办哦，是实体举办在台北市。那柯批他怎么样来回溯这样子的一个常考的历程，甚至可能掺杂。了政治风险在里面，先卖个关子，下个阶段我们再请方玉来详细谈谈柯文哲专栏在天下说了些什么。有政府，请安心。资讯由机关署提供。继续回到两岸 ING 节目，我是宛如。在刚刚卖个关子之后呢，接下来我们要来谈柯文哲专栏究竟写了些什么。好，方宇，我们接着紧接着来谈的就是读者可以进入柯市长的一个脑袋，为什么可以做出一个这么重大的决定？就是二零二零年十二月三十一号，台北市继续办跨年晚会，这里面有好多秘辛在里头对，其实我觉
1: 得，嗯、好，我我必须要先说啊。就是说，当然，我们写文字、写专栏，我觉得我们也是，我们也是会通常会倾向把我们选择的角度传递给我们的读者。嗯，嗯所以我觉得我们不不管在看任何人写的文字的时候，其实心里都要抱持了一个，就是嗯，他可能有些话没说，然后他也可能放大了对他有利的部分，这样子、嗯、是。但呃，但是我觉得这一篇这一篇其实还蛮有趣，就是我们可以看到一些。我我们过去比较少在媒体上面看到的的说法、呃、就是说，其实柯市长的意思是说，他觉得过去一整年，其实台北市他一直在用很多方式在做做防疫。其实包括有一篇之前我们也写过，他那篇甚至上了《时代》杂志，就是说，在全世界都在封城的时候，台北就是用 App 去追、嗯、去追踪，然后再。小巨蛋办了一场演唱会，是周星德的演唱会这样子，所以他们就是觉得有这个经验，所以他们就觉得比较就是对于办大型活动会比较的呃有就是知道说他要怎么去管制这个事情。嗯，那另外一个我觉得也是值得台湾思考的是说，其实短期来其实国外呃国外的人。人之所以在疫情之中会过得很辛苦，甚至有一些报道提到说，大家精神病或是忧郁症的那个呃比例提高，其实是因为整个生活完全被打乱，你所有过去可以做的娱乐活动都不能做，甚至不能上学，不能正常的上班，跟人正常的社交。所以这个这种这种的压力是非常非常大的。而台湾之所以呃，为为为世人称道。其实除了我们的感染的人数少，另外一个重点是我们都还过着很正常的生活，除了要戴口罩之外，其他其实影响几乎是很很微乎其微
0: 。的确，我就看到柯师长的文章里面就说到，呃，我们只要做好严谨的防护，原则上可以举办活动，不需要自乱阵脚，而这也是他一直所强调的新常态的概念。
1: 所以他的意思就是说，呃，我们可能要试图在呃控制风险跟呃维持经济成长这个中间抓到一个平衡。所以他他就觉得说，那个时候台湾台北刚办完马拉松，而且台湾当时其实还没有任何的境内感染的案例，所以他就觉得说应该可以来。依照过去防照防疫的 SOP 来继续办大型的活动，那尤其是这个跨年晚会是晚上呃是在户外，所以他认为风险应该比呃在室内的活动更小、呃。然后他还有一点，我觉得我我我有被这一点说服，就是说，他说如果真的连户外跨年活动都要停办的话，那可能夜市和餐厅早就该关门了。嗯
0: 我也、欸，我也看到这一段就觉得，哎、欸，好像有点道理哦。对啊，就是，哎、欸，密闭空间，大家在那边吃东西，甚至当然吃饭要聚餐聊天嘛，那那都没有发生。对，對<笑>那那户外办这种大型的演唱会，应该这个危险，如果真的可以比较级的话好像室内更为危险才对啊。所以柯文哲一开始也提到说，他是用一个医生诊断的方式来看这个台北跨年演唱会，在去年到底能不能办下去。而且方宇刚刚提到，其实 SOP 这，我相信柯文哲的 SOP 的概念，大家也都很耳熟能详啊，因为在他过去的职业生涯当中 ，SOP 是极为重要的一件事情，坚守着 SOP， 但是我们又让大家。把社会的干扰降到最低，商业活动持续的进行。嗯，这真的是一个，我觉得也可以让大家去感受，就是回顾一下这过去一年来我们怎么走过一个可以比较安心、顺利的、嗯、正常的生活，甚至一些音乐会、嗯、演唱会还能够继续举办。我我觉得
1: ，所以我觉得这一篇其实科呃科市长他把他的整个决策的理念，我觉得讲得蛮清楚的。那当然一定会有人还是持不同的意见，嗯、但我觉得也是可以参考，因为我觉得毕竟疫情一直在改变。嗯、那我们过去一年的 SOP 不见得到现在还是持续管用，我觉得比较动态的调整，可能或许才是比较、嗯、呃我们能够在这疫情中过得比较。比较舒服的一个一个做法吧
0: 。对，因为现在大家的。关注焦点除了这个，刚刚我们说台北市的跨年之后，接下来就是桃园了哈、哦。没这个桃园市长郑文灿也是，就危机就是转机啦，也是他现在表现的时候了。像我看到这礼拜呢，这个桃园市长郑文灿就说到，其实呃，台湾能够达成低确诊率、低本土案例跟低死亡率的三低成绩，幸运只是一分呐，那关键是九十九分的努力。好、哦，面对疫情。郑文灿说：“桃园市政府会持续努力因应应，不会有任何的松懈。但然，现在很多媒体的焦点都在看桃园了，也且马上就要过年了，真的要做好了。對啊”“对
1: 呀，嗯
0: ，<是>所以郑文灿如果下次投诉的话，赶快告诉我们。<笑>”“<笑>好的，我们在等待他。”“接下来我们再来看到说，其实县市首长在台湾，他们也得。”把自己的一些想法理念输出媒体，然后告诉民众。那另外一方面，医生、护理师是不是也可以透过什么样的方式？像现在社群平台这么的发达，我们也就看到有一群像这样子的网美医疗专业人员哦，开始在网络上去告诉大家您该怎么样去防疫。嗯，未来城市在天下也有这样子的一篇文章，但标题好像就让人觉得嗯，有一点点负面哈，就是“全球最性感医师开趴，完美护理师做网拍，粉丝怒冒好坏了，认真医护民生”。好，这个新闻哎，我们之前其实也看过“全球最性感医师”哈，这个标题就很吸引人。他是谁呢？就是。d r m i c h a e l 但是但是前阵子出了他的负面消息啊，就是他自己去开生日趴，然后叫大家戴口罩、勤洗手、待在家里，告诉大家是一回事，自己做却是另外一回事
1: 。嗯，对，其实我觉得这是一个很有趣的现象，就是说，呃，其实在美国，因为这个疫情的关系，所以很多医生、护理师就因此因此，他们其实原本可能本来就是那个社群上面的领袖，但是因为可能因为他、嗯持续的在讨论疫情，所以他变得关注度就更高了。这样子，那但是有一些人，他可能还是非常专注的在讨论疫情，而且他可能不谈他专业以外的事情。嗯、但有些人呢，可能就开始跨过界了，就是说他可能开始慢慢的利用他的医护的身份，开始呃获取个人利益，或者是呃有点故意趁疫情，然后去累积自己的名声。或者说，他今天虽然身为专业的医护人员，可是他的言行却不符合医护人员在此时应该有的一些行为。嗯，那我们这篇其实就在讲一些国外的这些案例，这样子。那包括 Doctor Mike， 就是第一个第一个跌下神坛的的医师网红，但他现在当然真的并只是短期了，他现在又回去了，这样子就是好像影响并不太大，这样。就是其实台湾自己也有蛮多，最近我觉得这一两年医生网红也越来越多。那其实也的确陆续传出几位，就是明明他并不是医师，嗯，他甚至也没有读过医学院，但是他可能就穿个白袍啊，或者是别人叫他医师的时候，他也不否认。所以就默默的，就是有点收割了这个名声，这样
0: 子。嗯，这最后被大家挖出来，嗯、我觉得这个观感真的是很差劲哦。就是给你一个这么高度的专业信任，最后发现其实你根本不是这相关的研究或背景的。嗯、对，对，
1: 我觉得像我，我我们国外这几个案例，除了刚刚说 d o c r Mike， 还有一个有一个完美护理师，他叫 Mickey、啊。对，那长得非常漂亮，然后她就会，她时常会在她的她的社群上面讲说啊，她多么的努力的防疫啊，她多么怎么样这样子，然后讲医讲医院的工作多么累啊，但是后来就有人说，嗯、奇怪，你到底在哪一个医院工作？就开始有人去掀他的底了，这样子，因为有人，就因为又有很多人说他是英雄嘛，感谢他为防疫牺牲这样子。后来大家去找，就发现说，哎、欸，其实他早就离职了，他在疫情开始前就离职了。那他现在到底在做什
0: 么？他叫做在家工作的护理师。
1: <笑><笑>所以，哎，我就觉得说，那个，你说好了，然他或许，或许真的有这种，真的是这种工作形态吧？但是，这个跟……大家平常对医护人员在第一线很努力的想象，其实还是有一个落差。而且他他因为这样一炮而红之后，就开始卖他的个人的各种商品
0: 啊、哦，这也很糟糕哎。
1: 对<笑>，就会觉得说，嗯，有一点跟我们对他的期待，或是就是有一点冲突这样子。
0: 嗯，特别是如果是在第一线的护理师，可能还承受着一些高度的压力以及生命危险。如果一个在家工作的护理师没有亲自参与防疫，却……被大家说，你好辛苦，你怎么样？当然，他可能也是辛苦，因为我们也不是当事人。但是，對對對但是但是他不能塑造成自己是一个好像第一线的护理人员的那个。
1: 对，就是，所以也会有人觉得说，他要每天打扮得漂漂亮亮的，然后在那边，而且他也不在一第一线，所以就会让人家可能以为说，哦，其实第一线工作人员也没也没那么辛苦嘛，还是可以有人这样子啊。所以它其实造成很多的资讯的误导。
0: 对，其实真正在第一线工作，不管是呃护理人员、医师，还是我们就是自己比较熟悉的媒体工作者，真正在工作都是蓬头垢面的，好、哦，都是很狼狈的。好了，防御比较好一点啦，呵呵我只说我啦。哦，那真的我们必须说，还是有好的医师、医疗人员，像我看你们报道里面，就是说也有医师跳舞啊，然后鼓励大家，然后为第一线的工作人员打气，而他拍。拍摄的场景也就是在医院里头啊
1: 。对，其实这一类的影片也很多了。其实我们现在还会有更多的报道，就关于一些医护人员，就是他们在这一段。防疫期间的一些经历，他怎么利用社群媒体来来向大家沟通疫情？这样对，但是我们觉得这个害群之马还是要被提出来，因为大家对于医护专业的人其实会特别容易产生信任，尤其是在这个。真的是性命交关的时刻，所以他们的言论可能要呃负更大的一些社会责
0: 任。接下来我们还会看到这相关的报道，不过在看之前，我我想如果听众朋友现在是用呃手机用网络在听我们的节目的话。这最后一条一点点时间，我们要提醒大家一件重要的事情哈、哦，就是未来城市在天下有一个报道，就是你的手机真的没有在偷听你讲话，事实真相更诡异。好，这件事情是假新闻吗？前面那个，我们经常在过去就会说啊，手机要小心，就是因为真的有人要偷听我们的一言一行，所以手机呃，可能你在讲秘密的时候要拿远一点啊，还是要怎么样去做一些呃内部设定的点选？可是你这边。报道告诉大家，好像那些大公司也没什么时间来鸟我们这一般人。其
1: 实这一篇，我觉得我没有百分之百同意他的观点哦，嗯、因为我自己有过一个很神奇的经验。因为其实他这一篇我，我先我先我先简述一下，这一篇他的意思是说。他因为这个手续太繁杂了，所以他不会每天去监他，他不会去监听一般人的这种对话。嗯嗯嗯。嗯嗯那其实是因为他，他，他之所以会做出一些让你觉得什么，你好像刚讲完什么，你的脸书就推播了什么这样子的这种巧合，其实是因为他其实是跟去侦测你在网络上的一些点击啊，或是什么的行为，所以他可以有预测你的、你的、你的那个喜好这样子。那但我自己的经验是，我觉得可能有一种是是这个状况。但我自己曾经有一个经验是，我跟我一个朋友，我们两个就把手机摆在桌上聊天，嗯嗯然后聊到了某一个品牌，一个电商品牌。那、嗯、我们大概聊天聊这个品牌的时间大概花了半半，可能花了半个小时到一个小时吧。然后我就让他看了。嗯、呃，我在这个上面买了什么东西这样子，嗯，这是用我的手机给他看，<是>他的手机是完全没有动的，嗯，但是隔天他一早起来就发现他的脸书墙上全部都是这家电商广告
0: ，那意思是什么？还真的，你觉得有偷听？
1: 我认为有，因为其实你去看你的这个 app 的设定，就说，你看它能不能去接触到你的呃麦克风是是，是不是能够是不是开着的？<對>如果是你的麦克风是开着的话，它其实是有可能从麦克风接收到你们的对话内容，嗯、然后做分析，<是>然后就及时推播这样。
0: 对，我现在有时候上一些平台，如果要下载什么，他都会说你是不是允许你的一些什么资料或者是麦克风是打开的，类似这样子的，你不点也不行。有的时候
1: ，对，有时候会这样。那因为连嗯，其实因为苹果他们现在一直在提高他们这个治安的这个规格，有时候你你在你你才会意识到说，哦，原来如果平常不设定的话，这些 app 都可以接收到我的这些资讯啊。
0: 嗯，但报道里面也说，如果这样子的语音监控是非常费工的，那是不是要做这件事情？我
1: 我是觉得，呃，专家的话可以参考。那我可能也会相信我的经验，因为那个经验真的是太、嗯、太惊人，而且
0: 好几次，<笑>好像有点是那种算命还是未知什么之类的，就是知道你你脑袋在想什么，你最近在讨论什么，然后就会有一个。不知从何而来的连接，连到你的手机，推播给你看。嗯，我们的今天节目访问到的是未来城市在天下的频道总监成方玉，也谢谢方玉，在我们应该是新春过年之前的最后一次连线了。好，先谢谢方玉，也祝方玉新年快乐。好，谢
1: 谢宛如各位听众朋友，新年快乐，拜拜。